0: Tourne avec moi à Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 45. Et on va lire jusqu'à la fin de le chapitre. C'est un passage qui est intégré. C'est-à-dire, intégré, c'était un passage qui, qui se mêle avec les passages précédents. Alors, ça nous met un peu un euh, contexte assez euh, unique, assez spécial. Et euh, c'est un passage qui nous démontre. Euh, euh, vraiment les choses, je dirais, tristes dans la vie. Euh, pour nous, comme enfants de Dieu, c'est encore doublement triste, parce qu'on sait la grâce que Dieu nous a accordée, et on sait que Dieu veut l'offrir à tous. Jean, chapitre 7, verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers le principaux sacrificateur et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent Est-ce que vous aussi vous avez été séduit Y a-t-il quelqu'un quelqu des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Mais cette foule ne le connaît pas la loi. Ce sont des maudites. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait Ils lui répondirent, Es-tu aussi galiléen Examine et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est écrit par euh, un des apôtres, un témoin oculaire, quelqu'un qui vivait dans ce moment-là, qui suivait notre Seigneur, qui entendait, qui écoutait, qui voyait ce qui se passait. Mais c'est écrit beaucoup plus tard. Un auditoire qui ne connaissait pas la religion juive comme telle. Un auditoire qui était euh, ignorant euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, autrefois. Ils n'avaient pas de, de système éducationnel comme le nôtre, où ce qu'on va documenter, on va avoir des livres d'histoire, ils vont avoir... Ils avaient très peu de cela. Il existait quand même, mais il y en avait très peu. Le public, en général, n'avait pas accès à cette sorte de formation. Alors, tout ce qu'il entendait c'est de bouche à l'oreille, Et Jean prenait sur lui l'opportunité d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il nous donne beaucoup de détails en arrière et j'imagine que lui-même, en ayant un témoignage oculaire, il a vu des choses, mais ce n'est qu'après le mort de notre Seigneur, après la résurrection, après le commencement de l'Église, est-ce que Jean a vraiment pu saisir et positionner les choses qui se sont arrivées? Et là, c'est important de mettre ça en perspective, parce que Lorsqu'on lit ce passage, on pense souvent que c'est un simple récit, une histoire qui est racontée. Et c'est beaucoup plus. Jean a un objectif. Et Yvon, la semaine passée, nous en a parlé. Est-ce que vous vous souvenez? Euh, moi, la semaine précédente, <rire> en fin de compte, on a tout pris le temps de remener l'idée de l'évangile de Jean a un objectif très précis, documenté bien comme il faut dans chapitre 20, verset 30 et 31. Jean veux qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant qu'on ait la vie éternelle. Right? C'est un verset, et on fait ça en, en, en retardant, en espérant qu'un jour on va le maîtriser assez bien. Et on peut le réciter à n'importe quel instant. Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et en croyant que j'ai la vie éternelle. C'est l'objectif que Jean a mis et à chaque chapitre, à chaque passage il revient avec cette même idée. Alors, nous, il faut qu'on garde ça en tête en regardant ce passage. La semaine passée, Yvon nous a présenté euh, la division dans la foule. Euh, Jésus annonce qu'il est l'eau, l'eau qui rassasit. Euh, L'idée, c'est que euh, Yvon nous a présenté comment ce que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, on a quitté Égypte et Dieu a Fourni pour le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il les a donné de nourriture, il les a donné de l'eau. Et euh, ils vont nous amener le passage où ce a frappé le roche pour avoir l'eau. Et on a cette image claire, puis il faut comprendre le contexte. Ils vont nous présenter ça parce que cette série de passages se trouve en plein milieu de la fête des Tabernacles. La fête des Tabernacles, c'était un temps où tout le monde en Israël se montait des, euh, des tentes. Il se, euh, des abris, qu'ils prenaient des branches pour faire ça, et ils célébraient pendant un période de sept jours, ils célébraient la euh, providence de Dieu lorsqu'ils étaient dans le désert, comment que Dieu s'est occupé de autres. Alors, quand on a vu cela, Jésus s'est identifié comme celui qui est l'eau, et que n'importe qui, qui qui vient à lui n'aura hein, jamais soif. Le même message qu'il a donné à la Samaritaine en chapitre 4, Jésus s'est identifié et la foule a été divisée. Il y en a, y en a une partie de la foule qui disait, c'est pas lui le prophète, c'est pas lui le Messie qui s'en vient. Il fait les miracles, il parle comme personne d'autre, et on est tous impressionnés par ce Jésus-là. Tandis que l'autre partie de la foule, où ce qu'on avait à la division, c'est des gens qui ont dit, comment on, ça se peut pas. Il vient de Galilée. Ils ont dit, le Messie, là, il, il devrait venir de quelque part ailleurs, mais pas de Galilée. Et, et ils avaient cette dispute. Et dans la foule, tu peux voir aussi, littéralement, il y a cette confrontation entre les deux. Et ils vont nous en laisser avec cela. Et on arrive ici à ce passage où on voit, où ce que Jésus est en train d'enseigner. De, euh, de, de et il a cette foule qui est divisée. Mais il y a d'autres caractères, d'autres joueurs dans cette situation. Et en ce passage ici, on continue. On voit ces autres caractères et qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, <coughs> ce qu'on va voir ici, c'est une autre série de réactions à ce que Jésus dit. Ce qui est fascinant ici dans le passage que qu'on a lu tantôt, c'est que Jésus n'est pas dans le portrait. Ah, il est présent, hein? il est présent et il est le sujet de, la, de la conversation, mais c'est pas lui qui parle. Là, on va entendre la réaction des gens qui l'ont entendu et comment -ce ils ont réagi par rapport à ce qu'il a dit. Cela devrait nous donner, d'ici la fin de cette euh, étude, une, quand même une bonne idée comment on va mettre en application ceci dans un monde qui n'a vraiment aucun intérêt eux autres, ils évitent le sujet, et nous, nous sommes pris avec une, une décision. Comme ceux dans le passage, on l'a lu, et nous, on doit réagir. Et ce que j'en veux, comme j'ai dit tantôt, j'en veux qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça la conclusion que lui désire, mais ce n'est pas la conclusion que tout le monde en arrive. Hein? Verset 37 nous a dit que le passage se trouve la dernière journée de la fête des tabernacles, et euh, c'est le, le il y a quelque chose de spectaculaire qui arrivait la dernière journée euh, de cette fête -là. normalement on faisait une fête et euh, on amenait euh, des branches pour faire une jambe de couverture ou une, 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 un toit par dessus le, un, un, un hôtel qu'on a établi devant le temple et puis là les gens venaient comme si c'était dans le désert et on vient pour célébrer et le dernier jour les Pride allait avec un pichet, il allait chercher de l'eau dans la, 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 la piscine de Siloé, il prenait l'eau et il ramenait l'eau et il versait l'eau sur l'autel. Et quand il faisait cela, il y a des commentaires qui nous disent, probablement, parce que ce n'est pas exactement écrit comme ça, là, mais on sait que c'est le dernier jour, on sait qu ce que les Juifs faisaient, et on sait ce que Jésus a fait, il a crié. Hein, il a crié fortement. Comment est-ce qu'il a dit? Je, « hein, Je suis l'eau. » Et il s'identifie avec l'eau au moment où il faisait ça. Et, et l'image qu'on a, ils nous les a présentées sur une fois. L'Ancien Testament, c'est un paquet d'images qui nous amènent à voir qui? À voir Jésus. C'était des, des façons de venir nous introduire ce prophète, ce Messie qui va venir. Et on a cette image qu'on a ce jour-là. Jésus a offert de l'eau spirituelle, la vie éternelle. Et les gens n'avaient que croire pour en profiter. Et c'est comme ça qu'on a cette fameuse division dans la foule. Et on voit ça dans versets 43 et 44, comment est -ce que, il, il est vraiment dans une situation. Et moi, je vais vous le dire, en lisant ces versets rapidement, on ne le voit pas, mais en... Hein, Prenez le temps de saisir ce qu'il dit. On réalise que c'est une situation violente. Il y a une division entre ces deux-là. Quelque chose, des de, 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 deux foules, Et hey, ça parle fort. Je sais pas vous autres, moi j'ai quatre enfants chez nous, quand on ne s'entendait pas sur quelque chose, le ton montait à la maison à un point que, si tu veux maintenir le contrôle, il faut que tu, quoi, tu convainces tout le monde de baisser le ton dans vos chambres. Arrête-moi ça. Pas de chicane. Hein? Un des amis de mon petit... Petit, euh, mon fils James, le plus jeune, il disait pas de violence. Et on aimait ça, on aimait ça, les enfants jouaient avec euh, Poyo, puis Poyo il disait ça
1: pas de violence.
0: Et euh, on aimait ça parce qu'on on voyait vraiment l'importance de quoi. On se calme, hein Mais on voit cette situation et on voit dans ces versets là, qu'est-ce qui arrive On cherche à saisir de Jésus. C'est lui qui a commencé cette division. C'est lui qui a commencé ce conflit. On veut l'arrêter. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois. Euh, on lit dans Jean 30, qu'il cherchait donc à, le, à saisir de lui. Dans Jean 7, verset 30, il, disait, on, il cherchait à saisir. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ça, c'est très important. Ça. Cette expression-là, il <coughs> faut, faut le dire, hein? Moi, des fois, j'essaie de coucher les enfants, puis les autres, ils essaient de servir de ce verset-là, c'est pas mon heure à moi, là, c'est l'heure aux plus jeunes, moi je suis plus vieux. Chez nous, on avait un politique, c'est qu'il y avait un décalage de 15 minutes entre chaque enfant, et de cette façon-là, on maintenait l'ordre, euh, le plus vieux aimait ça, parce que ça lui donnait plus d'autorité sur les autres, hein? c'est toi qui s'en vas, moi je reste debout, hein? je garde le hockey un autre 15 minutes, Hein, C'était fun. Mais l'idée ici, c'est qu'on a cette notion que Jésus est sur une échéance bien définie, un schedule prédéterminé, et tu peux pas t'en saisir de lui. Jésus a littéralement un manteau de teflon, il n'y a rien qui colle jusqu'au moment qu'il enlève ce manteau-là. Et on sait, nous autres, on a triché, on a lu, on sait quand est-ce que ça arrive. Et c'est pas là. Et on sait très bien que quand même les gens essaient de l'arrêter. Euh, on l'a vu euh, dans Jean 10, euh, euh, ils cherchent encore à le saisir, mais ils s'échappaient de leurs mains. Cette image de pas être capable de, de le saisir. Et euh, dans Matthieu 21, ils cherchaient à saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Il y, a, il y a aussi une résistance, et ça c'est important à saisir. Quand on cherche à, à, à arrêter Jésus. Ce n'est pas dans un, une allée quelque part, un petit chemin ou un sentier ou, ou dans une petite maison. C'est dans le temple. Il y a des foules. Les gens l'écoutent. Tu ne peux pas vraiment juste le saisir et avoir sans, sans conséquence. Il y en a dans la foule, et on a vu la semaine passée, il y en a une partie de la foule qui commence à croire. Et les autres, ils vont être pas mal fâchés. Ils vont partir en émeute si on l'arrête. Si on voit ces situations à travers les évangiles... Comment on cherche à saisir de Jésus. Et justement, ici, on a ce problème, on l'a vu hein, la semaine passée. Ils veulent l'arrêter. On arrive à verset 45, et les huissiers retournent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ils leur disent Pourquoi n'avez-vous pas amené Et les huissiers répondirent Jamais l'homme n'a hein, parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent Est-ce que vous aussi vous êtes. Vous avez été séduit. Les, les, euh, les huissiers, ils reviennent avec les, les mains vides. Euh, C'est ça que ça nous dit. Pourtant, c'était leur job d'aller le chercher, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu dans euh, verset quoi, 32, on les a expédiés avec des instructions spécifiques. Va le chercher. Faites ta job. Vous avez des bâtons, vous êtes en charge, vous avez l'autorité, vous avez des ordres, va le chercher. Puis ils reviennent sans Jésus. Et tu peux voir où est-ce qu'on a un problème. La question des principaux sacrificateurs, c'est peut-être une question qu'on s'attend, parce qu'ils voient que les messieurs reviennent, mais pas Jésus, et c'est normal qu'ils vont dire qu'est-ce qui c'est arrivé. Explique-nous ce qui est arrivé. Et <rire> la réponse appropriée, moi j'ai euh, monsieur excusez-nous, moi j'ai tout le temps des excuses pour tout. Quoi, et hey, toi, tu connais ça, toi? Oui. OK. <rires> ben si moi, j'étais huissier, ma réponse aurait été très simple. Ma, ma réponse aurait été, ben il y avait bien trop de monde. Pas capable de la draper. Il y avait quelqu'un à gauche, à droite. Puis, comment on va se mettre la main dessus Il y avait bien trop de monde. Et on sait très bien à travers les historiens que le, le temps de fête euh, dans le temple, c'est un temps euh, incroyable. Les gens sont collés, collés. Je me demande comment est-ce qu'on pouvait dire c'était l'adoration tellement qu'on était collés l'un sur l'autre. Jusqu'à temps où j'étais aux conférences de pasteurs en Californie, on était 4 dans une salle qui contient 3 On était tassés et on était collés. Et il y en avait un parmi eux, parmi tous ces 4 là qui voulait absolument chanter. Je ne le nommerai pas de nom, mais j'y pointerai du coude. Mais ce qui est assis là-bas, là bas là. « Ah oui, ah oui, chantez, chantez. »« dit on va sortir d'ici, on va s'étouffer. »« Non, non, non. Attends qu'on finit de chanter, au moins. Écoute les voix. Écoute comment... » Et, et j'ai l'impression que c'est comme ça dans le temple. « Essaye d'arrêter quelqu'un. Moi, l'excuse parfaite. »« Ah, il y a trop de monde Tu nous demande de faire quelque chose. »« Ça se fait pas. C'est impossible. Um, » et, et une autre chose qu'on aurait pu dire, mais c'est un peu faible. « faut, faut pas on prend pas ce, ce, celle-là. » ok mais on aurait pu dire, ben, il s'est échappé. Il s'est faussé. Hein? Il, il est plus vite que nous. Okay? Il est plus habile que nous. Il connaît mieux le, le, le temple que nous. Il aurait pu dire des choses comme ça, mais. Ouais. Une des choses que je pense qui aurait été une excuse très, très importante, c'est qu'il aurait pu le dire facilement. Il y a trop de confusion dans la foule. On a ces deux par groupes, et les groupes, je peux te dire tout de suite, je comprends l'emplacement l'endroit, je peux le visualiser, tu as du monde qui croit, puis il y a du monde qui ne croit pas, puis ils ne sont pas dans deux camps à part, tu sais, quand tu vas dans un terrain de soccer euh, britannique, par exemple, et euh, en Angleterre, ils mettent les partisans d'une équipe, sur un côté de l'arène et ils mettent les, les, les partisans de l'autre, pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se mélangent, hein. tu sais quest ce qui va arriver, peu importe la partie, moi je lui donne une tapoche, là, une tapoche là, ça finit plus, hein. et ils sont dans une gang de monde, mêlée ensemble. C'est vrai que ça va être difficile de les séparer pour être capable de rejoindre Jésus. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de confusion, et je pense que les huissiers avaient vraiment une histoire à chanter. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. Leur réponse est fascinante, non? La réponse devrait nous émerveiller. Nous, de notre temps, on voit ces gens, ces officiers du Temple, ces gens formés dans la sécurité, ils connaissent leurs tâches, ils connaissent leurs responsabilités, mais qu'est-ce qu'ils font? Hein ils sont émerveillés eux-mêmes par les paroles de cet homme. Ils n'ont pas pu prendre à cause de ces paroles. Peux-tu voir comment ridicule ça a l'air? Quand les pharisiens, les sacrificateurs vont moquer d'eux autres, c'est normal, parce qu'ils disent quelque chose que dans ta tête, tu dis, les paroles, puis les bâtons. Il me semble que moi, je prendrais les bâtons. Hein? C'est ça qui va être pas mal plus convaincant, n'est-ce pas? Et l'idée ici, c'est qu'on a ces hommes qui répondent une réponse inattendue. Et <coughs> il faut comprendre un peu le contexte. Et, et en regardant l'histoire, on peut imaginer, ce sont les professionnels, et chaque jour, leur travail est où? Dans le temple, autour du temple, leur job, c'est de garder la sécurité, garder eh, le ordre dans tout ce qui se passe. C'est ça leur rôle qu'ils ont. Ah, ils se promènent sans arrêt dans le temple. Qu'est-ce qui arrive dans le temple? On connaît les fêtes, on sait qu'ils ont des grands festins, on sait qu'il y a des foules qui viennent pour adorer, il y a des sacrifices, on sait très bien. Mais il y a une autre chose qui arrivait dans le temple, et surtout dans les, 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 euh, les terrains autour, ok, c'est là où ils se rassemblaient les rabbis avec leurs étudiants, leurs disciples. Et eux autres auraient, à travers les années, ils auraient entendu chacun des rabbis parler, expliquer. Et eux autres, ils se promènent, ils surveillent, mais ils écoutent. Ils ne sont pas lourds. Nous, les pharisiens, on essaie de nous convaincre que c'est des gens imbéciles, mais il me semble que tu donnes pas un imbécile un bâton, puis tu dis, maintiens l'ordre dans la place, parce que, et non, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine formation, quelqu'un a une certaine expérience et la connaissance, et, et on, on appelle ça la formation par osmose. Vous connaissez quand le concept d'osmose On met deux choses ensemble et qu'est-ce qui arrive Ils s'échangent euh, de propriétés, de, propriété, de qualités. Tu mets de l'eau chaude avec de l'eau froide, qu'est-ce que ça fait L'eau chaude devient plus froide, l'eau froide devient plus
1: chaude.
0: Ça devient tiède, ça vient ensemble, ça, ça commence à ressembler l'exemple de l'eau. Mais l'exemple de l'humanité, c'est la même chose. Si tu me mets ensemble avec quelqu'un, je vais commencer à l'écouter. À la longue, je vais commencer à comprendre comment ce qu'il pense. Et ça se peut que je vais adopter même ses enseignements. Des choses que lui a maîtrisées. Moi, je vais apprendre de lui. Et lui va apprendre de moi. C'est important de comprendre que ces huissiers, ce n'est pas des nous. Ce sont des gens qui sont là souvent. Tous les rabbis se, se rencontrent là. Les échanges. Et, et, et vous n'avez pas besoin de prendre ma parole pour ça. Je vous donne un exemple flagrant dans Luc chapitre 2. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune garçon Jésus? Peut-être 12 ans, un jeune. Il était avec ses parents, quoi? Au temple à Jérusalem pour la fête, son première fois. Et le festin s'en vient, tout le monde va bien. Les parents s'en vont retourner à Nazareth. Puis après trois jours, ils constatent quoi?
1: Hey, il n'est pas là on l'a oublié ah oh, man!
0: ça se peut -tu? Et ils vont trouver leur fils leur fils va être tout démoli il va pleurer il va être inquiet non verset 46 nous dit quoi hein? il nous dit au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs les écoutant et les interrogeant ah, C'est ça, les huissiers étaient là aussi. Et, et, C'était leur job d'être là. Et comme ce petit garçon qui n'avait pas ses parents, mais ce petit garçon qui avait un esprit, qui recherchait euh, d'être parmi ceux qui connaissaient la loi, lui était dans le temple. C'est là où sont les docteurs. Et il les écoute et il lui pose une question. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai une petite question. Hey, Qu'est-ce que ça veut dire, le passage? ce passage? Veut... Hey, C'est une opportunité merveilleuse pour celui qui voulait apprendre. Celui qui voulait être un disciple, ben, on va au temple, puis on va écouter qu'est-ce qu'ils disent. Puis on va entendre des gens qui vont nous enseigner des choses importantes de l'Ancien Testament. Alors, ces gens-là ne sont pas les deux de pique. Ils savent très, très bien qu'est-ce qui se passe. Et ils savent très bien, en écoutant Jésus, que celui-là n'est pas comme les autres. Il ne parle pas comme aucun autre. Il parle avec une autorité, pas comme les rabbins. Le, le, le rabbi, leur autorité, c'est simple. Moi, je suis rabbi Danny et puis je vais citer rabbi Jammeray, et puis Jamarie va citer hein, rabbi Bill Phillips. Et tu comprends un peu la logique? On se fie sur les enseignements des autres, mais pas Jésus. Jésus disait, voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que vous devez faire. L'autorité, lui, était absolue. et Il avait une autorité qu'on qu ne pouvait pas questionner. Personne n'a parlé comme lui. Et c'était drôle de voir la réaction des pharisiens et des sacrificateurs. Parce qu'en sachant tous ces détails-là, on les entend maintenant, et il me semble que leur job aurait été de les chicaner pour leur manquement par rapport à leur responsabilités religieuse et légale. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Vous êtes les huissiers, on vous a envoyé d'arrêter ce Jésus-là pourquoi vous ne l'avez pas fait C'est ça que vous aurez dû faire. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils font. Au lieu de, de les confronter avec cela, euh, au lieu d'arrêter celui qui est supposément la cause de toutes les difficultés et tous les problèmes, celui qui cause le trouble, non, eux autres, ils moquent les huissiers en leur disant, vous êtes séduit séduits aussi L'impression, c'est qu'ils savent très, très bien que les gens l'écoutent, Jésus. Ils savent très, très bien qu'il y en a parmi ceux qui écoutent qui le croient, qui le suit, et ils disent, c'est un acte de séduction, et ils disent à, aux huissiers que vous êtes maintenant parmi eux, vous êtes séduits comme eux autres, et ils moquent d'eux autres, en disant, vous êtes les hommes les plus forts, les plus, les plus dans le terrain, et sur le terrain, et puis qu'est-ce qui arrive? Vous vous laissez embarquer?
1: Comment ça, Nicodème, qui avait
0: l'autorité qui était un assez grand prêtre, qui n'a pas pu convaincre ses, ses, ses confrères, ses choses -là. On arrive à verset 50. <rire>
1: Merci, <Monsieur>
0: Jacques. <Jean> <rire> yeah, Nicodème, en était un, est-ce qu'il était croyant? Et ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il était croyant? Beaucoup disent que oui, beaucoup disent pas encore. La majorité disent qu'il est en route. Et puis, c'est la vérité. Alors, chacun de nous, on a, est arrivé avec un certain... avec une certaine euh, cheminement, tu peux dire, un certain... Euh, réflexion avant qu'on arrive à... je pense que Nicodème on pourra dire, euh, on va le voir dans le verset 50 il prend une, une position qui est solide humainement parlant mais il n'est pas encore rendu 100% là. moi je dirais quand on arrive à la fin quand lui est, euh, <coughs> est euh, à la fin où est-ce que lui vient avec les parfums pour enterrer Jésus moi j'ai l'impression que Là, les, les actions parlent plus fort que les mots, hein. et, et on voit vraiment la, la conviction de Nicodème par rapport à Jésus. Mais à ce point-ci, il me semble qu'il aurait dû se lever. Vous pensez aussi qu'on a été nombreux. Hein. On parle de Sanhedrin, 70 personnes. Euh, pas évident qu'on vainque 70 personnes, mais ça, c'est le côté humain. Les huissiers, juste pour finir le, avec eux autres, l'expression... Le, de la part des pharisiens, de la part des principaux sacrificateurs, c'est qu'ils traitent les huissiers avec un certain mépris, d'édain. Ils commencent à démontrer leur vraie couleur. C'est-à-dire que, culturellement, les sacrificateurs, les pharisiens, se voyaient dans une position supérieure, en, en termes d'intelligence, en termes de succès d'affaires. Euh, que la majorité du peuple. Et pour eux autres, les huissiers faisaient partie du monde commun. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ont pleinement l'autorité de faire euh, ce qu'ils doivent faire. Mais ils il le calent en disant Vous êtes séduits comme le peuple. Vous êtes facilement influencés comme le peuple. Pas nous. Et ils se présentent comme ça. Ils se voient eux autres comme étant au-dessus de la population. Ils se voient en position d'autorité au niveau d'instruction et par cela au niveau d'intelligence. C'est un grand problème qu'ils ont. Parce que dans le verset 48, on revient à le commentaire de Jacques, OK? 48, il dit Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Toi, tu penses que tu sais la réponse, toi. Hein? Bien, Moi aussi. On se met dans, vraiment dans la en disant, ouais, hein, ils ne sont pas tous contre Jésus, mais les autres, ils se croient qu'ils sont unanimes. Ils se croient que les autres, ils sont tous d'accord. Il dit mais cette foule ne connaît pas la loi. Ce sont des maudits. Alors, le problème avec le français ici, c'est que c'est un mot exact, traduit littéralement, sauf que le sens hein, dans le grec, c'est que tu es maudit à cause de condamnation. C'est-à-dire il y a un jugement contre le peuple. Le peuple, euh, ils n'ont pas ce qu'on a, alors ils sont les autres, condamnés par Dieu. Mais il faut comprendre un peu. On en a parlé à plusieurs reprises de ci. On a parlé du fait que dans la société hébreu, dans la pensée juif, on pense en termes d'effet et cause. J'étais exprès, quand j'ai dit ça, effet et cause, et non cause et effet. Nous, on pense cause et effet, n'est-ce pas? Si je vois trop vite, je vais avoir un accident. Si je mange trop, je vais avoir mal au ventre. Si, on pense cause et effet. Les autres pensaient l'inverse. Si on croit dans le concept cause et effet, on, on croit que la situation qu'on a aujourd'hui a été voulue de la part de Dieu, qui est une expression d'une cause racine. Je donne des exemples. Si je suis un pharisien avec beaucoup de succès, beaucoup d'argent, c'est parce que Dieu m'a béni. Et Dieu m'a béni, pourquoi? Parce que... Et là, la liste est longue. Okay? On commence au commencement. Je suis un descendant de Abraham. Je suis dans la famille hein, des enfants de Dieu. Je suis... Et je suis spécial. J'ai été choisi. Ah, ce que je fais, c'est une, une, une indication de ce que je reçois, c'est une indication de le fait que j'ai été choisi d'avance, que j'ai eu accès à l'information, que j'ai eu une opportunité d'apprendre la loi, qui devrait être un, un sujet de, de gloire, de louange, de gratitude, mais c'est pas le ça. C'est qu'ils prenaient ça comme un, un indice que parce que Dieu m'a placé ou ce que je suis un, un docteur de la loi c'est parce que moi je suis mieux que les autres et j'amène ce point ici parce que j'espère qu'on se trouve pas dans ce bateau là mais c'est facile n'est-ce pas moi je reste au Québec l'an 2023 on est dans un monde privilégié on a une société qui s'occupe de nous moi j'ai une carte santé. Quand j'ai une maladie, un bobo quelconque, on s'occupe de moi, j'ai des soins, on a des technologies incroyables, et on peut en profiter, La balance du monde n'ont pas ces choses-là. Moi, j'ai de la bouffe sur la table, quand je vais dans l'épicerie, les étagères sont pleins, normalement, euh, ils devraient avoir plein de nourriture pour tout le monde, on a accès à tout ce qu'il faut. Quand il fait fret, on a hydro Québec qui nous faut l'électricité. Et nous, on a la chaleur dans nos maisons. Et c'est tout merveilleux. On a des véhicules, des autobus, des trains, des avions. On peut aller où on veut pour les vacances. Est-ce que vous voyez un peu le problème qu'on a mm -hmm. Moi, j'engage des gens qui viennent de partout dans le monde. Et puis j'en ai justement un qui est parti cette semaine en voyage, en vacances. Puis je l'ai taquiné. Je me dis, hey. Euh, quelle carte de crédit tu vas servir? Ah, il dit, non, non. Puis là, il sort son portefeuille et il dit, je suis obligé de chercher de l'argent, content, parce que où ce que je vais? Il n'y a pas de carte de crédit. On va voir ma famille, on a un mariage, il faut que j'achète des cadeaux. Puis là, mes, mes collègues de travail, on a profité de ça. Tu so, qu'est-ce que tu vas y acheter? Tu vas y acheter un, un chameau? Tu vas -tu y acheter une euh, vache? Et tu vas y acheter des, des chèvres? Puis là, lui, il dit, les gars, les gars, come on! Mais honnêtement, quand on va ailleurs dans le monde, ceux qui ont voyagé un petit peu, ceux qui ont vécu ailleurs, vont te dire tout de suite, c'est vrai, c'est pas pareil. On va ailleurs, c'est pas la même chose qu'ici. C'est-tu parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous a bénis, et que nous, on est meilleurs que les autres? Non. Non, c'est juste que Dieu nous a fait grâce. et Nous, on doit être plein de gratitude et apprécier tout ce que Dieu nous a permis. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas mieux. Hein? anglais, on a une expression qui dit, « There but the grace of God, go high. » Si ce n'est pas pour le Dieu, la grâce de, de, de Dieu, moi, je suis comme tous les perdus. Mm -hmm. Tout le monde. Et je peux avoir tous les bénéfices de, du monde et me trouver en, en enfer. Et c'est ça que je m'inquiète beaucoup pour ces gens ici, là. Ils sont en ligne pour une un, 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 un éternité affreux. Mais eux autres, ils ont déjà prié un Taille, que leur situation, leur, leur richesse, leur pouvoir sur la population sont des indications <coughs> de leur droit de sûr devant Dieu. Leur préoccupation pour la justice et l'honneur devant l'un et l'autre devant le peuple, mais ils négligent leur justice devant Dieu. Et c'est une réalité, lorsqu'ils moquent de, des huissiers, c'est un exemple, lorsqu'ils critiquent le pauvre monsieur de tout le monde, et c'était un élément qui était intégral dans leur société. Parmi les commentaires euh, euh, d'Anne Carson surtout, il donne vraiment une bonne image de comment les rabbis enseignaient cela aux disciples. Que nous, nous sommes plus privilégiés parce que Dieu nous a choisis. Ça démontre que nous, on, on est sur la bonne piste. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un est malade, c'est parce qu'évidemment, il y a quelque chose de pas correct dans leur vie. C'est le résultat. Est-ce que c'est le cas? Non. Et euh, le problème, c'est qu'il démontre une ignorance totale par rapport à les choses, par exemple, les miracles de Jésus. Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a fait des miracles comme Jésus. Personne n'a fait des guérisons. C'est tu parce que ces gens-là sont les gens choisis aussi, est-ce que c'est parce que les autres sont mieux que les autres Il me semble qu'il y a un énorme problème avec la logique. Et il voit à travers les huissiers un exemple qu'il ignore complètement l'autorité de l'enseignement de Jésus. Il n'avait parmi plus personne qui croyait. Hein? Jacques l'a dit tantôt. Nicodème, verset ans, qui était venu la nuit vers Jésus. J'en fais un commentaire ici. Et littéralement, moi, je pense que c'est un commentaire d'ironie. Il est en train de dire parmi toute cette histoire-là, les gens ne savent pas quoi que. Nicodème a déjà fait des recherches Nicodème a déjà été posé des questions Nicodème a été allé chercher et c'est très important <coughs> Nicodème il va s'élever et il va défendre Jésus mais il va le défendre d'une façon humaine et non d'une façon spirituelle c'est pour ça que j'ai encore un peu de doute sur sa conversion, pas encore mmh. pourquoi? parce qu'il parle comme un homme et peut-être c'est parce que son auditoire il sait très bien, ils vont réagir à, à des arguments humains il dit, ça prend une approche légale. Ce n'est pas juste ce que vous dites sans que vous ayez passé par une tribunal. Et l'homme a le droit de se défendre devant, dans un tribunal. Et on doit entendre ce qu'il dit, on doit voir ce qu'il fait et examiner ces choses-là. Mais les, la réaction des sacrificateurs, c'est une où ils accusent Nicodème d'être quoi D'être naïf. Hein? ils entendent dire, quoi? Les préjugés des, des sacrificateurs, les préjugés des pharisiens, sont tellement évidents lorsqu'on voit ce passage. Et j'en veux qu'on le voit clairement. Et ils disent, 10 minutes, es-tu Galiléen C'est une insulte, ça. Euh, il s'insulte Nicodème, il donne une réponse qui va ridiculiser Nicodème, qui va caler ses arguments légaux, ils sont en train de lui dire, as-tu ah, pas un peu d'orgueil? As-tu pas un peu de fierté? Comment Ils disent, ils démontrent leur mépris pour les tribus du nord. Et ça, c'est un, un fait qui était connu à travers les enseignements des rabbis depuis bien des centaines d'années. Euh, Galilée est dans le nord et le Judée est dans le sud. Et depuis la séparation des royaumes qui est arrivée après Salomon, on arrive à une situation où il y a un mépris entre le Royaume du Sud et le Royaume du Nord. Et on leur dit, c'est des, des campagnards, c'est des, des gens pas instruits, c'est des gens qui n'ont pas de recherche, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas étudié sous les, sous les rabbis d'autorité. Ce sont des, des gens, des pauvres, c'est des gens de basse de base position et ils disent quelque chose de fascinant ils disent quoi? ils disent euh, examine et tu verras que de là de la Galilée il ne sort point de prophète Don Carson il, 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 il dit que parmi les chercheurs dans le grec le terme employé ici c'est qu'il n'y a pas de prophète et ce que nous on a traduit comme un prophète il n'y en a pas un et il y a un problème avec ça c'est que <coughs> Ils il pensent que dans la langue originale, ça se peut que ce n'était pas ça qui était écrit. C'était écrit, il n'a pas le prophète qui faisait la référence de la part des pharisiens, des, des sacrificateurs principaux, que le Messie ne viendrait pas de Galilée. Et tu peux voir cet argument qui est là. Le problème avec cet argument-là, c'est que s'ils si avaient pris un peu d'effort. Ils auraient été chercher Jésus, fils de Joseph et Marie. Ils ont trouvé dans les records qui sont enregistrés dans le Temple. Hein, c est, c est, les Juifs sont très fiers de ça, évidemment, pour s'identifier leur héritage. Ils vont découvrir qu'il est né où? À Bethléem, à Bethléem. À, en Judée. Alors, déjà, ils vont voir très rapidement hein, que leur accusation de Jésus de venir de Galilée ne se tient pas debout. Et ça, c'est un, un élément où ce on voit vraiment leur préjugé, leur mépris pour le peuple et évidemment leur effort pour ridiculiser Nicodème. Mais il y a un autre problème que je trouve fascinant, c'est que s'ils si disent qu'il n'y a pas de prophète qui sort de, de Galilée, ben, qu'est-ce qu'on fait avec Jonas Jonas venait de Divindou, Galilée. Le prophète Nahum venait de Galilée. Alors, on a ces gens-là qui étaient clairement prophètes. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'il y avait des rabbis qui enseignaient que chaque tribu avait leur propre prophète. Que tout le monde en avait des prophètes. Dieu parlait à travers les douze tribus. Et là, tout à coup, on est en train de parler contre cet enseignement qui fait encore une forme d'hypocrisie. C'est fascinant parce que Moïse a identifié le prophète il a dit qu'il va venir le prophète. Alors, dans l'hébreu, c'est clair. Dans le grec, ici, c'est a l'air que dans les textes originaux, ça se peut qu'il parle littéralement. Le Messie ne peut pas venir de Galilée. On voit ces choses-là. On voit une situation plutôt pénible, n'est-ce pas? Dans les deux cas, on voit comment -ce ils sont trompés. Et moi, je vous propose qu'ils se sont trompés volontairement. Avec leur... Penser leur logique bien formée, bien développée. Ils sont venus avec des préjugés duquel ils sont eux-mêmes aveuglés de ce qui se passait devant eux actuellement. Les guérisons, les enseignements. Ah, ils, ils entendaient d'un oreille mais ça sortait de l'autre parce que ça n'avait aucune logique avec ce qu'ils voulaient comprendre. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'aujourd'hui, on parle souvent à des gens. Euh, la réponse standard lorsque je partage mon témoignage, c'est C'est bien beau pour toi, mais moi j'y crois pas. Et ça c'est vraiment le problème que Jean faisait faire dans son temps. Lorsqu'il a écrit cet évangile, il faisait faire d'un auditoire qui a dit c'est bien beau pour toi, Jean. Mais moi je le crois pas. Et Jean essaie d'ici de nous raconter ce qui s'est passé pour qu'on puisse le voir. Et littéralement on le voit souvent. Et d'ailleurs, j'ai peur que nous, dans l'Église, même nous, on vient tellement confortable qu'on ne se questionne pas, on se rappelle pas. Est-ce que je crois vraiment à tout ce que j'en dis? Ou est-ce que j'en prends puis j'en laisse comme les pharisiens, comme les sacrificateurs faisaient? Je ne voudrais pas tomber dans ce piège-là, non? On termine avec verset 53 qui dit, « Chacun retournant dans sa maison. » Ça donne une indication, une... une une image de finalité, n'est-ce pas? La fête est finie, comme toutes les autres fêtes, on retourne chez nous, on va, voir, on va aller faire la vie quotidienne comme on le faisait. C'était bien beau tout ce qu'on a vu, c'est bien beau tout ce qu'on a entendu. Est-ce que ça va avoir une importance dans ma vie demain, la semaine prochaine, le mois prochain? Les questions que moi je vois ici, c'est simple, tout le monde s'en va, puis c'est fini, c'est clos incluant les pharisiens, incluant les scribes, ils sont tellement fiers de ce qu'ils croient, ils sont tellement convaincus de ce qu'ils croient, ils s'en chez eux et ils n'ont pas de soucis, pas d'inquiétude. Euh, le rejet continue. c'est ça que je voudrais attirer votre attention. Ce qu'on a vu dans ces versets-là, c'est un, un, un rejet de la part de ceux qui sont en charge, un rejet assez, euh, assez flagrant et catégorique, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche qui se fait. Et c'est tellement pareil aujourd'hui. On parle à des gens et ils ne questionnent pas, ils n'écoutent pas, ils ne font pas des recherches. Un des livres que j'ai sur mon <coughs> étagère à la maison, c'est un livre qui est écrit par Josh McDowell qui s'appelle « Evidence that Demands a Verdict ». C'est un livre qui est écrit par rapport... À un homme qui était un, un avocat et il cherchait, quand, il, il explique dans l'introduction, il cherchait à prouver que les Écritures étaient complètement faux par rapport à Jésus. Il les a pris chacun des passages, il a monté un cas juré. Et au fur et à mesure qu'il écrivait, le fur et à mesure, il se convainquait lui-même. regardons dans ça, c'est vrai. Ça. Regardez ça, les témoignages sont non, nombreux regarde ça. Il est arrivé à une conclusion où il est obligé de quoi? D'accepter ce qu'il a fait des recherches. Il est obligé d'admettre que c'est le Fils de Dieu. Et c'est un livre fascinant. C'est un livre qui est plutôt un document de référence, alors qu'il prend un passage il va expliquer qu ce qu'il a vu dans ce passage légalement, comment ça s'est déroulé. Mais ma partie favorite, c'est l'introduction. Il y a son témoignage qui est là-dedans. Il y a une partie qui est fascinante aussi. C'est de, de voir la réaction qu'il avait par rapport à son père. Un père qui était un ivrogne euh, sans arrêt. Euh, quand la visite venait à la maison, euh, lorsqu'il était adolescent, il prenait son père en arrière de la grange. Il l'attachait sur un poteau. Il mettait une guenille dans la bouche. Puis il dit, tu restes là jusqu'à temps que la visite parte. Tellement que tu nous fais. Oh. Lui, il, son père... C'était un conflit conscient. Et c'était plus tard dans sa vie où son père est arrivé et a dit J'aimerais croire comme toi tu crois. Et il a pu amener son père, l'évangile. Et, 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 et dans son témoignage, hein, j'ai dit Ça c'est le moment peut-être le plus décrochant pour lui. Oui, il y a tous les arguments, oui, il y a toutes les preuves. Mais quand j'ai vu la transformation dans la vie de mon père, c'est là où j'ai cru. Et, 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 et nous sommes comme ça, ça n'est-ce pas et Dieu nous confronte avec sa vérité, sa parole. Mais c'est quand on le vit puis qu'on l'expérimente puis on goûte la grâce de Dieu, on est capable de dire oh, c'est bien vrai. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça maintenant à l'âge de 78 que quand j'ai accepté le Seigneur à 8 ans. Euh, beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus d'histoires dans ma vie où ce que je peux dire, Wow, Dieu a fait des choses incroyables pour nous. Et c'est pas parce qu'on est mieux, c'est pas parce qu'on est bon. C'est parce qu'il lui est venu, il a fait son fils. Et pour nous ça. Ça devrait nous donner une conviction en lisant ceci de continuer de rester ferme dans nos témoignages dans nos convictions de étudier la parole de Dieu de l'absorber, de la connaître de l'appliquer dans nos vies d'annoncer Jésus comme le seul moyen d'obtenir le pardon de nos péchés devant Dieu parce que c'est lui le fils de Dieu c'est lui qui donne la vie éternelle prions Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as envoyé ton serviteur Jean pour nous écrire cet évangile et de nous donner ce récit des gens qui sont incrédules, des gens qui ne croient pas, des gens qui choisissent de ne pas croire. Et Seigneur, on ne veut pas être parmi eux. On veut mettre notre pleine confiance en toi, 100%. Et Seigneur, on voudrait s'engager envers toi. Sers-toi de nous cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à te suivre fidèlement dans toutes les choses qu'on fait, toutes les paroles qu'on dit. Seigneur, on demande ces choses par le bon nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.